0: Buongiorno, buonasera a tutti Eccoci qua, un'altra puntata di La Versione di Calde Con Giappo e regia, ciao Giappo. Ciao Calde Come stai, carico? Tutto bene da Oggi parliamo di States Parliamo eh, dell'altra parte dell'oceano Con Sofia Fusari, ciao Sofì.
1: Ciao a tutti
0: Perché è recentemente tornata dal da North Carolina eh, Che ha fatto un'esperienza di studio di mesi? 4. Eh, e che ce ne parlerà un po' ma poi ci parlerà anche un po' degli americani innanzitutto <ride> Sophie ti chiedo com'è andata, dove eri, ecco un po' che cosa hai fatto in America
1: ok, allora eh, io ero a Raleigh in North Carolina, Raleigh è la capitale dello Stato, siamo in costa orientale quindi dal lato della Florida New York, Boston e io mh, non ero in un exchange o in un Erasmus, in uno scambio ecco, ma ero mh, Ero con la mia università perché frequento una business school francese e sto facendo un master. Sono già una laurea triennale, sto facendo un master e questa business school francese ha diversi campus in giro per il mondo e quindi c'è la possibilità di spostarsi, ma ecco poi io uh, anche a Raleigh avevo il mio, il mio campus della mia università francese appunto e però ecco una cosa, una cosa, importante è che eravamo, ero anche studente Science State che è la North Carolina State University e, mh, perché è associata con Schema che è la mia business school E quindi, insomma, ho potuto vivere un po' a pieno l'esperienza americana anche grazie a questo, tramite attività extracurriculari, partite, eh, eccetera. E poi il mio campus, cioè la mia sede dell'università era all'interno del campus di NC State. Quindi alla fine, ok, non frequentavo le lezioni con gli americani, ma comunque...
0: E com'è la vita da college? proprio come la vediamo nei film, tipo eh, festini un po' spinti in partite con 200.000 tifosi a vedere una scuola di college, così come la vediamo nei film?
1: Allora, alcune cose sì, cioè ad esempio la vita da college è molto come nei film, nel senso quindi anche la mia residenza era all'interno del campus, eh, queste residenze gigantesche con dentro degli appartamenti, cioè appunto io vivevo con altre tre ragazze americane e avevamo proprio il nostro appartamento però all'interno di questi blocchi giganteschi con dentro altri 200 300 appartamenti così Quindi questo sì, e poi l'unica cosa, ecco, che è molto stereotipata, che non è così, sono questi festini eh, totalmente. Cioè, allora, ci sono, perché ci sono le confraterniti, eh, che poi hanno le confraternite per i ragazzi e quelle che sono chiamate sorority per le ragazze. Non so come, non non so... so Ah, sono divise per sesso. Sì, Eh. e però è una cosa che fanno i più piccoli appena arrivano al college, perché... Perché appunto negli Stati Uniti puoi bere e andare in discoteca a partire dai 21 anni. Quindi prima l'unico modo per far festa è appunto organizzare questi questi festini all'interno delle confraternite, però dove devi essere invitato e poi di solito i ragazzi non vengono di solito sono le confraternite maschili che lo organizzano e invitano solo ragazze quindi alla fine insomma non è, non è sempre come vediamo nei film cioè delle serie si sì, festino così a caso che parte, no. E, Ma... e poi dopo però ai 21 anni smettono di farlo perché per loro alle queste feste ci vanno i piccoli perché poi a 21 anni loro bramano andare in discoteca cioè la cosa che aspettano di più. In assoluto.
0: Ma i ragazzi, sempre secondo stereotipi che ho io, sono un po' eh, quelli che vediamo noi appunto dai film, cioè c'è cioè quello più, più figo, che è un po' il capogruppo, bru- magari il bulletto, c'è cioè poi quello un po' più sfigato quello con dei problemi che finisce magari a fare la sparatoria nella scuola è così o è più simile a come era la nostra classe come siamo noi
1: no allora questo no anche perché questo forse è più nelle, nelle high school cioè nei, nei licei nelle scuole superiori il mondo, il mondo del college è, sono mondi di solito abbastanza abbastanza molto grandi tipo NC State cioè sono più di 100.000 studenti quindi fai un po' fatica a inquadrare le varie categorie di persone eh, sicura, mh, sicuramente la cosa che ho notato è che sì ci sono cioè molto, ci sono molti di questi, tutti questi ragazzi in pick up che cambiano la targa mettono la targa di NC State proprio cioè molto, molto... elitari sì, cioè sono, loro sono molto fieri uh, del, uh, di, di, di ciò che fanno, cioè poi sono molto fieri del loro college, eccetera. Però non c'è questa, io non, non, non mi è capitato di vedere questa, questa divisione, in, diciamo, ah, stereotipo che
0: mi, che mi si infrange davanti. Il sogno americano non è come lo pensavo, sono, esco un po' battuta, secondo me stasera, ma... <ride> Eh, Però
1: molti che girano in skate eh, all'interno del campus, questo può essere, sì, tantissimi che girano in skate.
0: Ehm, Per dire all'americana, overall... Eh, cosa porti fuori da questa esperienza? E rifaresti? Ti è piaciuta?
1: Sì, rifarei 100, 110%, rifarei assolutamente questa esperienza. Eh, sicuramente è un'esperienza che potevo fare solo ora, cioè nel senso perché è bello, ad esempio Raleigh è molto bella per il college, perché è una città che, si fo- cioè, che vive grazie agli studenti. Se dovessi andare poi eh, fra un paio di anni a cercare un lavoro là, eh, no, mai, perché poi le città americane, a meno che non sei appunto a Miami, New York, Boston, Los Angeles, sono città m, molto molto morte, cioè nel senso che ok, uno va al lavoro, torna a casa a fine, cioè non, non c'è tutta questa cultura dell'uscire, non c'è questa cultura dell'andare magari a mangiare fuori, cioè Magari si mangia fuori ma tutto viene fatto tutto in macchina perché loro è tutto un pick up, cioè nel senso vai a prendere, vai a prendere da mangiare, a asporto o te lo mangi in macchina o te lo porti a casa. Praticamente nessuno si ferma nei posti a mangiare, cioè questa cosa è assurda. Hanno anche, hanno anche il self service al bancomat dalla macchina, cioè tu arrivi in macchina e prelevi rimanendo dentro la macchina cioè non scendi neanche, cioè hanno tutta questa cosa del passare la loro vita in macchina.
0: Parlando invece al di là della vita universitaria, di quella che è la cultura eh, del popolo americano, eh, tu come li hai, li hai trovati? Sono un po'... Eh, come dire, sempre carichi, come si possono vedere. Io ricordo, guardo sempre l'America attraverso il filtro dei film che ho visto. Eh, tu co- co- come, che ci hai vissuto lì? Come, come li hai trovati gli americani?
1: Sì, gli americani sono carichi di base, sono euforici, sono eh, sono, su- cioè, sono molto... supportano, supportano molto qualsiasi... Cioè, Ovviamente, qualsiasi cosa nel caso in cui, appunto, tu sia loro amico, eccetera, eh, ti supportano moltissimo. O, ad esempio, io ho giocato in una squadra di pallavolo, cioè ho giocato a pallavolo durante il semestre con la mia coinquilina americana e facciamo un torneo, eh, niente di che eh, studentesco. E vedevo l'euforia e quanto motivavano e supportavano ogni persona all'interno della squadra. Cioè, c'è proprio un, un approccio diverso. e eh. sono. Sono, cioè, ti senti, ti senti proprio supportato. Ripet- sarò un po' ripetitiva, però ti senti supportato. E anche questo, in generale, anche qualsiasi cosa fai o dici, eh, loro, loro sono euforici di quello che fai e infatti poi si vede anche le partite cioè sono state le partite di basket di NC State cioè c'è una tifoseria che fa paura cioè è più tutto il contorno che la partita in sé fondamentalmente cioè sì anche la partita in sé giustamente però c'è una tifoseria pazzesca e tutti cioè nel senso anche lo studente che non ha mai giocato a basket e che con la famiglia però il weekend va a vedere la partita di NC State perché lui è studente di NC State e sono tutti carichissimi
0: che figata e invece Magari un punto più, un po' più dolente, visto anche eh, le notizie che arrivano qua, a livello di razzismo o di ecco, accoglienza anche culturale verso il diverso, eh, tu come li hai trovati? Sono un po' più resti rispetto a noi o comunque avendo comunque l'affluenza da più eh, parti del mondo rispetto a noi che spesso eh, ci, ci confrontiamo solo con una cultura che sta arrivando qua? Eh, li hai trovati più aperti rispetto a noi
1: allora secondo me c'è un, c'è un po' di mh, controsenso uh, in quella che è la cultura americana cioè in quella che è la società e cultura americana perché da un lato sì, a noi arrivano tutte queste notizie cioè di eh, polizia atti razzisti eh, George Floyd ne è un esempio e, e quindi questo ti, ti, ti fa dire ok è un paese molto razzista però poi standoci parlando con le persone cioè è un paese, a me sembra comunque super inclusivo, c'è cioè, tantissimo politically correct, cioè nel senso io ho fatto questo corso di leadership di otto settimane, un corso extracurriculare a NC State, e c'è una giornata, l'abbiamo fatta interamente sulla identity, cioè quindi l'identità personale, e la prima cosa che ti chiedevano è presentati con che pronomi vuoi essere chiamato, quindi in questo caso anche... Cioè, Questa è una cosa super inclusiva perché magari io appunto nata biologicamente di sesso femminile però io voglio che venga venga utilizzato il pronome maschile è un grande rispetto chiedere prima poi lo so che magari uno può dire che pesantezza perché ovvio che ogni volta che conosci una persona magari mettersi a chiedere però in generale c'è un grande grande rispetto alcune cose si sognerebbero di dirle ma anche solo per scherzo da noi la battuta razzista, eh, la barzelletta razzista, cioè tutto, sono tutte cose molto molto. Non, e non a livello normali. pratico
0: nella città in cui ieri era più magari una, una città simile a qua, o era magari una Londra che ha eh, influenze da diverse zone o anche come New York immagino. Uh, con uh, quartieri italiani quartieri cinesi eccetera
1: no allora questa cosa dei quartieri uh, che dipen- cioè dei quartieri se vuoi etnici eh, non, uh, non, non c'era Raleigh, nel senso secondo me è molto più da città come New York o anche Miami eh, che assomiglia molto eh, però Relay no. Però comunque c'è una. Mh, ci sono tantissime nazionalità diverse a NC State anche. Tantissime nazionalità diverse. N- non c'è una maggioranza solamente del uh, bianco americano uh, che non ha altre origini se non quelle americane. È molto, molto. diciamo, variegata a livello di, nazionali- na- di nazionalità, etnie, religioni. E questo non... c'è,
0: c'è un incrocio multiculturale sì, che qua sì. ob- obiettivamente non abbiamo e che secondo me dà anche una certa ricchezza alla, alla città come alla popolazione di, eh, di diversità che proprio ti, ti è un valore aggiunto sia in termini eh, economici perché o- ognuno, al di là che si voglia, ogni, eh, ogni, naz- ogni persona che viene da un paese diverso ha una sua... eh, tendenza eh, nell'affrontare le cose un po' come lo stesso discorso si può fare fra maschi e e, e ragazze ecco Eh, quindi secondo me da questo punto di vista sono molto più avanti di noi come secondo me basta arrivare a Londra per capire questo vedere vedere come è Londra adesso rispetto magari a Milano dove eh, anche ci sono molti immigrati ma non integrati non nel sistema eh, che, che sia quello educativo che sia quello sanitario ecco
1: No, sì, esatto, cioè, poi sicuramente c'è una... Mm, poi dipende anche un po' perché poi gli Stati Uniti l- la cosa è che è un, pa- è, uh, uh, sì, è un paese gigantesco con tanti stati, ogni stato è diverso, cioè, eh, sono stati appunto giganti, quindi ogni stato ha la propria cultura, magari uno stato dall'altro cambia enormemente e, eh, e poi sappiamo anche quanto sia, eh, quanto influisca... Ehm, in quanto influ- influisca l'orientamento politico dello Stato, quello influisce tantissimo. E... Certo,
0: infatti l'errore eh, che facciamo spesso noi è paragonare gli Stati Uniti all'Italia, invece no, gli Stati Uniti sì. sono l'Europa come continente, sì. magari a paragonare.
1: Sì, sì, sì. So, cioè, la California è, un, è uno Stato grande quanto la Germania, cioè nel senso, quindi mm. insomma, per dire si tratta di dimensioni gigantesche e per cui um, fare paragoni è difficile. Ma poi soprattutto anche questa cosa del degli ah, Stati Uniti è un paese razzista perché abbiamo visto cosa accade, la polizia eccetera, vari, vari episodi, sicuramente hanno un, c'è, un, c'è un grande problema di razzismo perché c'è, è inutile, ehm, non, non si può negare però comunque dall'altro lato, vivendoci, ho notato che è, è, è un paese, a me è sembrato molto inclusivo, almeno lo stato dove ero, è lei molto inclusiva, c'è cioè un grande rispetto per le persone, ecco.
0: Invece è una curiosità che eh, mi interessa molto a me, magari non è molto accattivante, eh, ma essendo gli Stati Uniti, appunto per queste dimensioni, uno anche dei principali paesi inquinatori del mondo, eh, penso magari assieme a Cina e in India, Eh, come hai visto tu sia la popolazione civile eh, affrontare il tema dell'ambientalismo sia eh, magari ideologicamente che da un punto di vista pratico quindi raccolta differenziata eccetera eh, sia oltre alla popolazione civile anche eh, quelle che sono le industrie o come eh, le le industrie appunto più eh, inquinanti affrontare il tema cercano innovazione anche più di qua o sono ancora arretrate, più legate mm. a eh, fonti fossili, eccetera.
1: Ma allora, io la cosa che ho notato è che, eh, intanto, bisogna tenere bene a mente che eh, gli Stati Uniti sono il paese del capitalismo, cioè, vi, cioè dove il capitalismo è, è, è una, uno dei principi fondamentali. Quindi, di base, prima di tutto, si tratta del profitto e, e del consumo. C'è cioè un consumismo et, eccessivo impressionante. E, e quindi in realtà questo entra un po' in conflitto con quello che può essere sostenibilità eh, anche ambientale appunto e io sinceramente ho visto, non ho visto grande attenzione cioè, ma a partire, della pla- a partire dalla plastica che è ovunque viene confezionata qualsiasi cosa anche ad esempio gli, o- gli OGM cioè non c'è una regolamentazione per gli OGM quindi di conseguenza tu ti ritrovi cioè, frutta e verdura che sono delle cose completamente cioè delle me- dimensioni di frutta e verdura che sono un po' sono un po' disumane rispetto a quelle che vediamo noi che siamo abituati a vedere e quindi insomma in generale io ho visto meno, meno attenzi- cioè visto meno attenzione cioè io ho visto meno
0: attenzione non è pubblica non è sensibilizzata no, come qua. no
1: non è sensibilizzata come qua cercano un po' ovviamente perché poi c'è moltissimo greenwashing quello un po ovunque però secondo da quello, dal, dal mio parere adesso poi ogni singola azienda come effettivamente lavori non lo so eh, però io ho visto meno attenzione poca attenzione ma proprio la part- differenziata io non ho mai visto fare della differenziata sinceramente ti porto
0: ora Sofi sul uh, tema che più mi, mi riguarda che più mi, più mi gasa ed è quello ovviamente la politica e, visto che ecco, gli Stati Uniti sono uh, un player fondamentale sia per noi europei sia in generale per il mondo, eh, del mondo politico, eh, ti, ti vorrei portare su questo tema e soprattutto ti voglio chiedere cosa hai percepito tu, ovviamente al netto eh, di quello che dicevamo prima, quindi che tu eri in uno stato, in North Carolina, che non è molto diverso dagli altri stati, come ogni stato è diverso dall'altro, eh, in quanto gli Stati Uniti sono un, un paese davvero molto vasto e molto grande. E, quindi... Ti chiedevo, ecco, dal punto di vista eh, della situazione politica, visto che, come abbiamo eh, constatato negli ultimi anni, la più grande democrazia eh, del mondo ha avuto momenti di difficoltà e io reputo che l'elezione di Trump sia stato uno di questi e che ha poi sfociato negli eventi che abbiamo visto tutti eh, il 6 gennaio 2021 con l'invasione del Capitol Hill, che secondo me è passata un po' in sordina qui in Italia, ma è un, un evento di una gravità da non sottovalutare perché è, è l'invasione di una delle istituzioni democratiche più eh, importanti di tutto il mondo. E quindi ti chiedo, tu che sei stata lì, eh, hai visto che eh, gli americani sono quelli: sono quelli che hanno magari Invaso Capitol Hill quel giorno del 6 gennaio 2021. Sono quelli che hanno eh, fatto eleggere Trump, ovviamente sì, ma eh, l'americano magari ha eletto Trump eh, per, perché credeva nell'idea di Trump o magari per ribellione eh, rispetto a un establishment che ormai era diventato in qualche modo fiacco e non vedeva in Hillary Clinton un cambiamento come poteva essere stato quello che ha portato all'elezione di Obama tu li hai visti i trampiani o noi gli, gli americani
1: allora io mh, adesso mh, faccio una premessa eh, nel senso che eh, da quello che ho potuto cioè io parlo sulla base di quello che ho potuto osservare allora molto importante da ricordare come hai detto tu è che gli Stati Uniti sono un paese gigantesco ogni Stato cioè ogni stato è, è, è a sé, diciamo, quindi ha il suo orientamento politico, ha la sua cultura e, e quindi in generale è un po' difficile fare, cioè poi fare avere una visione diciamo un po' eh, omogenea di, di, un, di quello che può essere sia l'aspetto socioculturale che l'aspetto politico, che l'orientamento politico. Però la cosa che a me è sembrata, di, che, che ho notato è che mh, sinceramente anche gli americani considerano Trump mh, cioè un, un clown, un pagliaccio, cioè che è stato anche per loro un momento buio della democrazia americana. Io ho, ho passato una sera appunto a parlare con le mie coinquiline di Trump e anche loro cioè, si vergognano, si vergognano di aver avuto un presidente del genere. Bisogna ricordare però che invece ci sono altri stati in cui Trump è fortissimo, ci sono alcuni stati, poi soprattutto quindi stati che sono um, rossi, quindi repubblicani da tanto tempo e, e che quindi hanno queste, 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 queste idee, queste tradizioni repubblicane che fai fatica a, a, a sradicargliele, cioè sono radicate, e, e, però non è, non è così… Cioè, non è, non è così ovunque, non tutti sono così e in generale bisogna anche ricordare che Trump ha vinto ma ha vinto grazie al sistema elettorale americano, non ha vinto in base ai voti, lui aveva 3 milioni, 3 milioni di voti in meno rispetto a Hillary Clinton, poi per come, come il sistema elettorale americano ha vinto lui perché appunto non entriamo eh, nello specifico però infatti c'è. Cioè, Ogni Stato vota dei grandi elettori e poi questi grandi elettori decreteranno poi il vincitore finale, cioè il vincitore delle elezioni. E però aveva 3 milioni in meno di Hillary Clinton, quindi di voti. Quindi questo già è un grande segno che in generale comunque l'americano, gli americani in generale forse tanto trampiani non lo sono. Poi ovvio ci sono, appunto vi ripeto, ci sono stati dove c'è una... Uh, cultura trampiana molto forte ma sono stati anche più bigotti, sono, sono anche tutto quel gruppo di persone che vengono chiamati redneck che sono gli ultra conservatori americani che appunto magari non sono mai usciti dal loro paese ma dal loro stato, cioè dalla loro città ma neanche dal loro stato. E quindi in generale secondo me gli americani non sono, non sono trampiani, voglio, 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 voglio fare questo statement importante, non so se, non so se sia giusto farlo o meno, però mi sento di dirlo. E
0: invece di Joe Biden te ne mai parlato?
1: Ma, uh, Joe Biden uh, sì, ne abbiamo parlato, però hai visto un po' come un personaggio che comunque... Cioè, un po' innocuo nel senso neutro, che neutro nel senso che non ha, non ha fatto tanto rumore, tanto non è stato così. Eh. Non ha avuto un impatto così clamoroso sulla società americana quando è stato eletto, come quando è successo con Obama, giustamente eh? anche perché voglio dire:
0: Un carattere diverso.
1: Sì, esatto. Però sì, Joe Biden alla fine mh, c'è anche molta presa in giro, poi di Joe Biden, perché sì, poveretto, inizia a avere anche la sua età. Però ecco, non è che ci sia questa questo amore indiscusso come ad esempio c'era per Obama cioè, o appunto anche come per Donald Trump hai veramente una parte di elettorato che è completamente ammaliata dalla figura di Donald Trump e non vede tutto, tutto ciò, tutti i problemi che ci sono.
0: Il pericolo che si paventa di un'elezione del 2024 eh, in cui ancora al di là di magari terzi outsider si ripresentano Trump contro Joe Biden a parer mio mostra uno stato di salute di un paese democratico non, non eccellente se eh, non è per l'età ecco però se uno con eh, la, la caratura non eccelsa che si trova adesso eh, Joe Biden eh, si ripresenta alle seconde elezioni e come avversario di nuovo Donald Trump dopo tutto quello che è successo mi sembra viene da dire che La classe politica degli Stati Uniti al momento non sta producendo eh, le figure che sono state Obama, come nella storia magari sono state eh, Kennedy eccetera, che dici vabbè eh, non ho dubbi su chi votare perché immagino anche un americano di rivedere Joe Biden non sia tutto questo entusiasmo.
1: Beh, sicuramente secondo me gli Stati Uniti hanno vissuto e eh, probabilmente stanno vivendo un po' una crisi della democrazia in sé perché già appunto l'elezione di Donald Trump avere un presidente del genere per quattro anni l'assalto, a, um, l'assalto al Campidoglio cioè comunque sono stati episodi che hanno mostrato un po' di debolezza del sistema democratico parliamo di aborto cioè senza andare nello specifico però l'aborto ragazzi cioè, è tornata ogni stato può decidere ora se l'aborto sia legale o meno cioè in uno stato che vi ripeto io ho visto c'è cioè uno stato dove c'è, mh, c'è molto rispetto c'è, mh, c'è molto mh, eh, accoglienza in quello che può essere in quello che cioè accoglienza no c'è molto rispetto in quello che sono i diritti fondamentali eh, accoglienza rispetto alla diversità accoglienza rispetto a eventualmente idee progressiste E e quindi però adesso si è rimesso un po' tutto in discussione. Quindi secondo me in realtà sì, è vero. Cioè è un paese che sta attraversando un po' una crisi della democrazia. Ma anche al di là di questo, anche perché eh, c'è un grande problema in stati come appunto eh, la California, ma anche come ho visto io ad esempio in North Carolina, che è uno stato un pochino più, più, diciamo, anonimo rispetto alla California, cioè ci sono clochard e barboni che sono in delle condizioni... cioè, sono in delle condizioni non dico disumane però quasi e non, 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 c'è, alcuna, non c'è alcuna cura per questa per, questa minoran- per questa per questo tipo di minoranza e quindi sì secondo me in realtà un po di di crisi, di crisi c'è e poi adesso vedremo perché non si sa se Donald Trump poi effettivamente riuscirà a run for president l'anno prossimo anche perché ehm, insomma non si trova in una bella posizione ora direi eh? yeah. Visti? Io ero a New York il giorno in cui è stato arrestato la prima volta eh? e beh niente cioè alla fine però lì è stato arrestato solamente appunto perché si parlava di appunto ricatto a a quella, a quella porno attrice sì, non mi ricordo male Che quindi si parlava un po' di in realtà più, più la sua vita Ecco, poi la settimana scorsa invece è venuto fuori che eh, nasconde nella sua villa nascosto nella sua villa documenti eh, segreti sensi, molto sensibili e quindi insomma adesso anche in realtà anche gli Stati Uniti sono in un momento di stallo in questo momento perché non sanno come gestire un po' questa situazione è la prima volta che capita una cosa del genere cioè aveva dei, dei documenti li teneva in bagno cioè. c'erano delle pile di documenti nei bagni capita queste
0: robe assurde. cioè è capitato anche di casa anche, sua è capitato anche di quello del, del un soldato semplice un giovane che di, eh, ha diffuso le, i documenti riguardo alla guerra ucraina segreti sì. che hanno messo in barba Fior fiore di capi di stato generali del, di, di paesi europei sono queste cose assurde che escono sì. fuori dagli Stati Uniti che dovrebbe essere con no, tutte le immagini del Pentagono che abbiamo una forza militare eh, che non si può scalfire e poi esce un, un pischello da, dagli Stati Uniti dal, dall'esercito degli Stati Uniti e ti manda a puttane una, una guerra e, al di là di questo ehm, ti volevo portare anche su un altro tema che è quello Di come noi italiani vediamo gli Stati Uniti Perché secondo me c'è una una divisione eh, un po' bipolare Da una parte c'è un esempio come positivo Quell'area più magari centrista o anche conservatrice ma non eh, estrema Che vede eh, nell'alleanza atlantica le basi della nostra repubblica Per me giustamente E che ehm, quindi... Eh, si vede un po' come un esempio positivo eh, con eh, tutti i suoi aspetti gli Stati Uniti mentre c'è un'altra parte anche che secondo me riguarda molti giovani e riguarda anche magari la parte più eh, a sinistra del paese ma anche eh, l'estrema destra che vede come eh, un esempio completamente negativo gli Stati Uniti un esempio di capitalismo assolutamente non... Non da, non da seguire che l'alleanza atlantica, la Nato eh, è il male bisogna stare con Putin, Cina eccetera eh, e anche la storia americana alla fine porta a queste, queste sottolineature bipolari come per esempio immagino la seconda guerra mondiale eh, ci sono eh, picchi di eh, positività che può essere la liberazione dell'Italia o come la liberazione dell'Europa che, in cui l'aiuto dei, dei, degli alleati è stato fondamentale senza Stati Uniti non avremmo mai vinto dall'altra parte c'è la bomba atomica gettata in Giappone che eh, ok magari ha vinto la guerra ma a che costo quindi questo bipolarismo tu eh, magari con gli italiani se ce n'era anche il che hai incontrato là o con chi te ne parlava eh, in Italia l'hai riscontrato o l'hai vissuto ecco?
1: Eh, questo è, è giustissimo, cioè, quello che hai appena detto, c'è, c'è un po' questo bipolarismo rispetto al come si vedono come si osservano gli Stati Uniti questo è verissimo perché hai io vedo ma anche ad esempio eh, io mh, ero con molti francesi perché appunto la mia, mh, l'università è francese e, e quindi hai questi esatto questo bipolarismo cioè hai queste persone che c'è un odio verso gli Stati Uniti come il non voler vedere neanche perché tanto gli Stati Uniti sono il paese del consumismo eccessivo capitalismo totale eh, vige la legge del denaro e basta e poi invece, hai gli altri, poi hai invece dall'altra parte uh, chi osserva gli Stati Uniti come la grande nazione, è l'esempio, uh, e poi quello su cui si fonda poi l'American Dream di cui parlavamo prima. Secondo me la cosa importante, cioè, ma questo un po' in tutte, in tutte le cose serve un po' di equilibrio, cioè, nel senso è molto importante, e l'equilibrio poi è dato dall'osservazione, quindi. Secondo me è un paese che, cioè prima di prendere posizione, eh, a priori è un paese che va osservato, è un paese che va capito, eh, conosciuto, ovvio è un un paese controverso dove c'è tanta contraddizione, vi ripeto c'è un grande rispetto per la persona, per eh, ad esempio la comunità LGBTQ+, eccetera, però poi è un paese dove c'è una libertà di possesso di armi spropositata, ci sono più armi che persone quindi mh, è un paese con tante contraddizioni che però secondo me è interessante, da. proprio anche per questo è interessante da capire e da scoprire e prendere posizioni di bianco-nero, quindi questo come hai detto tu, un, uh, prendere una posizione un po' bipolare, secondo me non è, non, non è, non è, non è giusto, ma questo non è giusto in, alcun, in nessuna cosa secondo me. E, e poi negli Stati Uniti anche, perché comunque è una nazione che ha tanti pregi, ha tanti difetti e sicuramente, anche ricor- sempre, non, non per ripetermi, ma visto che è un paese fondato sul capitalismo e sul consumismo, è un paese che magari per questo poi ha fatto determinate cose o si sente in... Il liber- cioè, si sente eh, il diritto e il potere di poter fare un po' quello che vuole.
0: Ma loro si sentono questa grande superpotenza eh, come li vediamo noi, o magari loro è più eh, come noi, siamo l'Italia, loro sono uno stato. Normale.
1: No, cioè, gli sa- a me l'altra cosa super affascinante per me è que- la, fiere- la fierezza con cui sono americani, cioè, loro. Loro sono fieri di essere americani. Eh, di quello che fa il loro paese, cioè appunto arrivi, appena arrivi all'aeroporto, hai questa bandiera gigantesca degli Stati Uniti con scritto Welcome to the United States. Eh, nelle, nelle, nei licei si canta l'inno la mattina. No, sì, Tutte. sì, sì. No. No, loro hanno. Quindi hanno. Sono, sono fieri di essere americani. e eh, Ovvio però, cioè, poi ecco appunto quando si parla di Donald Trump cioè loro riconoscono anche che è stato un momento buio della loro cioè non tutti però quelli appunto un attimo eh, più secondo me intelligenti riconoscono che eh, è, stato un, un, è stato un momento di down per il paese però in generale sono fierissimi di essere americani cioè sono, sono proprio si, si credono la superpotenza che sono, si credono però c'è da dire anche una cosa, che in effetti, tipo anche io mi ricordo, hai una poli- la polizia che è super cioè super presente, sempre pronta. Cioè, mi è capitato, la mia amica ha perso il telefono, l'ha, per- l'ha lasciato in un Uber a 20 km da dove eravamo noi, il poliziotto è andato, grazie al trovo amici della mia amica, è andato in ogni casa a bussare e guardare, c'è il, avete il telefono, cioè cose del genere per trovare l'uber in cui lei aveva lasciato il telefono cioè quindi nel senso in realtà hanno molto molto senso 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 nazionale quindi di conseguenza anche poi le forze dell'ordine eccetera sono si sentono questa responsabilità di questo dovere
0: Grazie Sofì per averci ecco, dato un'immagine di quello che magari vissuto da dentro è il sogno americano, ma io non me l'aspettavo, esco con un'immagine diversa da quella che avevo, te già poi cosa dici che sei sempre lì silenzioso in retrovia? Ma io ho ascoltato tutto e anche a me ha fatto piacere fare questa conversazione perché anch'io come te avevo diversi stereotipi idealizzati nella mia testa. Che in realtà mi sono accorto che... Cioè in realtà i parti dei college... Eh, cioè, quelli, quelli lo speravo sì, veramente quello... tanto. Lo fanno i bambocci praticamente. Esatto, quello speravo invece fosse, fosse realtà.
1: E io, io po- in quanto 22enne ero già fuori. Eh. <ride> Quindi... Peccato. Mm.
0: Grazie mille Sophie, alla prossima.
1: Grazie, grazie a voi ragazzi.
0: Grazie James. A voi.